0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. En esta oportunidad vamos a continuar un tema que habíamos dejado, o bueno, que habíamos empezado a abordar en el episodio anterior, que es el relativo a, a la derecha radical, o la extrema derecha. Eh, habíamos hablado básicamente de partido bots en España, pero también habíamos hablado, introducido un poco en realidad, eh, lo relativo a, digamos, estos movimientos aquí en América Latina, ¿no? Nos vamos a situar en esta oportunidad justamente aquí en América Latina, pero antes algo que no hicimos y que creo que es fundamental, o que creemos que es fundamental, es poder aclarar un poco los conceptos, ¿no? O sea, ¿cómo se definen términos como derecha radical, o extrema derecha? ¿Cuáles son sus características? Entonces, pero Farid, que tú precisamente como has estudiado eh, más el tema, podrías darnos luces acerca de cómo definir precisamente a estos movimientos de derecha radical, que es por ejemplo el término que básicamente tú utilizas, ¿no? Entonces ¿por qué se caracterizan? ¿y cómo, digamos, este, por qué derecha radical y no de repente extrema derecha? ¿o si es que hay alguna diferencia entre ambos conceptos? Por favor, acláranos un poco el panorama conceptual en, este, en esos términos.
1: Bueno, el el término lo tomo de un académico, si mal no recuerdo, holandés, Kaz Mutt, y él habla de derecha populista radical y la define con base en tres criterios. Él habla de nativismo, lo cual podría decirse nacionalismo étnico, ¿no? La idea de que la pertenencia a la nación depende de tus rasgos culturales, no de la mera condición de ciudadano. En otras palabras, aunque tengas legalmente la ciudadanía, si no tienes la religión correcta, habitualmente alguna variante del cristianismo, no procedes del país correcto. Si eres inmigrante, procedes de países en desarrollo, sobre todo de religión musulmana. En fin, no hablas la lengua correcta. No eres nacional, no importa cuál sea tu estatus jurídico. Ese es un aspecto que es difícil de aplicar a América Latina, dicho sea de paso. Porque en Europa o Estados Unidos hablas de minorías culturales, o sea, minorías étnicas fundamentalmente o de inmigrantes. Pero aquí quienes esgrimirían un discurso, digamos, en donde la etnicidad sería la base de la nación, son por un lado los etnocaceristas, desde la izquierda dirían algunos, pero desde la derecha radical serían los hispanistas. Y el discurso hispanista no puede tener el mismo propósito que tiene el, el discurso nativista en Europa o Estados Unidos. Porque aquí es una minoría la que se reivindica como la encarnación de lo mejor de la nación, ¿no? Luego, eh, populismo está el nombre en la definición, derecha populista radical, muchos entre ellos y yo hablamos de derecha radical simplemente por conveniencia, economía del lenguaje, y aquí populismo es la definición más básica del término, ¿no? Populista es todo aquel que en su discurso político define a la sociedad, a la que quiere representar como una sociedad escindida en dos grupos fundamentales. Una élite política y económica que ha gobernado históricamente para beneficio propio y el pueblo como un todo indiferenciado al cual el líder populista pretende representar. Eso puede ser de derecha o de izquierda, de hecho se de paso. Y luego eh, autoritarismo, o bien porque tiene una visión muy jerarquizada de la sociedad donde hay distintos niveles de obediencia a distintas jerarquías, Padre, Iglesia, aunque no todos son religiosos, Gobierno, pero la autoridad merece obediencia sin dudas ni murmuraciones, pero además porque su actitud frente a la democracia representativa, que supuestamente sería lo que los distingue de los radicalismos de derecha en el pasado, es, tiende a ser más bien ambigua o acomodaticia, ¿no? En eso se parece al viejo marxismo en el sentido de que la democracia representativa es un instrumento entre múltiples instrumentos a los que pueden apelar para hacer valer eh, sus propuestas.
0: Perfecto, entonces, creo que entonces podemos pasar un poco a hablar, quizá antes de casos específicos, un poco comparar la situación, el panorama de la derecha radical aquí en América Latina y en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Porque si bien hay espacios en los que han terminado confluyendo, ¿no? Igual sería conveniente poder establecer cuáles son las similitudes, digamos, entre movimientos de la derecha radical aquí en América Latina con respecto a Europa, por ejemplo. Aquí algo que precisamente eh, comentábamos era no identificamos, bueno, básicamente partidos, ¿no? Como si sí lo podía ser en Europa, ¿verdad? Sino que acá estas manifestaciones las podemos ver en políticos, digamos, individuales, ¿no? Tenemos, bueno, básicamente, por ejemplo, a, a Jair Bolsonaro, tenemos a Antonio Kass, tenemos a a mi ley, aquí este, también en Perú podemos hablar de algunas personas, tenemos también movimientos, ¿no? Digamos como, por ejemplo, acá eh, eh, en Perú, de repente la resistencia, eh, los insurgentes, los combatientes, ¿no? Digamos, son una gama, varios, digamos, grupos que tienen además que, digamos, llegan a ejercer actos violentos, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían los, los aspectos que los asemejan, eh, digamos, una base común entre la derecha radical aquí en América Latina, allá en Europa, en Estados Unidos, pero también cuáles son las diferencias, ¿no? Creo que eso es importante porque no podemos trasladar solamente, obviamente, la experiencia de Europa aquí en América Latina, ¿no? Hay particularidades también que merecen, a las cuales debemos tomar atención.
1: Sí, bueno, ya mencioné los tres elementos de la definición de derecha populista sí. radical de Casmod, no hice distinciones en los temas de populismo y autoritarismo porque creo que ahí más bien predominan las similitudes. Sí hice una distinción en el tema del nativismo o nacionalismo étnico porque decía en Europa o Estados Unidos, quienes reivindican un discurso de ese tipo eh, representan a la mayoría o pretenden representar al grupo étnico mayoritario. Mientras que en el Perú es un discurso que tiene límites muy precisos porque la hispanidad tiene una capacidad de convocatoria muy limitada como discurso, más allá de los descendientes de europeos, en países como el Perú. En cuanto a las diferencias, yo diría que hay tres diferencias importantes. La primera es que en Europa, y en menor medida en Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un caso distinto, pero en Europa la derecha radical crece cuando la izquierda tradicional, es decir, la socialdemocracia, tenía un pronunciado declive electoral. Una prueba de eso, hechose de paso, es que cuando la derecha radical en Francia, Marine Le Pen, pasa, y Jean-Marie, su padre, pasan a segunda vuelta en elecciones presidenciales, en ambos casos compiten contra otros candidatos de derecha. De derecha democrática, pero de derecha al fin. Jacques Chirac, en 2002, y Emmanuel Macron, en 2017. Y precisamente porque la, derecha, perdón, la izquierda tradicional está en declive o en retroceso electoralmente cuando surge la derecha radical, es que la derecha radical en ocasiones puede hacer alianza con la izquierda radical, que es una fuerza menor. Por ejemplo, en favor del Brexit o en favor de los chalecos amarillos en Reino Unido y Francia, simultáneamente. En América Latina es totalmente diferente. La derecha radical surge como fuerza política después del mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia republicana de América Latina. Después de triunfos electorales como el de fines de los noventas, el de Chávez en Venezuela, ya en este siglo, eh, Morales en Bolivia, Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, incluso Paraguay, que nunca había tenido una fuerza electoral de izquierda significativa, tiene un presidente de izquierda elegido por voto popular y más bien países como Colombia y Perú quedan en minoría. O sea, acá la derecha radical surge contra un auge electoral de la izquierda y por eso el componente anticomunista es más importante aquí que en Europa, por ejemplo. ¿no? En segundo lugar, la violencia delincuencial y política a la base de este movimiento es más importante aquí que en, el, que en Europa o Estados Unidos. América Latina ha tenido muy pocas guerras interestatales, pero sí ha tenido guerras internas y en su mayoría fueron entre el Estado y grupos irregulares armados que usaron el terrorismo como medio y que eran de filiación de izquierda, como las FARC, o por lo menos se autodesignaban, como las FARC o Sendero Luminoso. Y también la violencia delincuencial. América Latina, por ejemplo, tiene las mayores tasas de homicidio del mundo. Entonces, el componente de la mano dura literalmente es un elemento del discurso de la derecha radical. Por ejemplo, lo usa hace 15 años eh, Saca en El Salvador, lo usó este año en el Perú en la primera vuelta Keiko Fujimori. Y un tercer elemento es la importancia que, que tienen Estados Unidos, pero no en toda Europa, no en el norte de Europa, por ejemplo, del cristianismo evangélico ¿no? en América Latina. ¿Por qué? Porque eso lleva a que haya un núcleo de valores no negociables, se oponen bajo cualquier circunstancia al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y al enfoque de género, sobre todo en la educación escolar, en general en las políticas públicas. Y claro, esto ocurre en un momento en que en Sudamérica tenías un crecimiento no solo de la izquierda, sino también del feminismo y de la defensa de derechos de minorías como la minoría LGTBI. Por ejemplo, en años recientes, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay han dado reconocimiento legal al matrimonio entre personas del mismo sexo. La importancia de estos tres fenómenos es distintiva de la región.
0: Sí, pero algo que también, y me parece importante también conocer tu opinión, es dentro de este esquema o estas diferencias de la derecha radical aquí en América Latina y en Europa o en Estados Unidos, el rol o el papel de la defensa de, digamos, de un modelo neoliberal, ¿no? Porque uh -huh. Algo que precisamente, si no me equivoco, creo que Juan Carlos Ubius lo, lo, lo trató también en un artículo hace, eh, que se publicó hace poco. Hablar de que América Latina, o la derecha, digamos, radical de América Latina, es más abiertamente defensora de un sistema neoliberal, al menos en el discurso, ¿no? Porque, bueno, no es que necesariamente estén intentando cambiar el modelo económico, ¿no? Pero, al menos en el discurso, son más abiertamente defensores de este modelo que en Europa... O que en Estados Unidos, de repente, aunque es un poco ambiguo en el caso de Estados Unidos y Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ahí el papel o la, la posición frente, como digo, al menos en términos quizá declarativos, ¿no? De discurso, ya quizá no más precisamente al plano de la acción, ¿no? ¿Es realmente un elemento que puedes decir que es una diferencia entre, América, entre el discurso de la derecha radical de América Latina con respecto a Europa?
1: Yo diría que sí. Pero, digamos, incluso en ese tema, la derecha radical latinoamericana es oportunista. Ahora, Bolsonaro es visto como, por algunos cuando menos, como el defensor de ese modelo económico. Pero habría que recordar que cuando Bolsonaro insurge en la política brasileña, una de sus propuestas fue, y no exagero, búsquelo, que había que aplicar la pena de muerte a un presidente de izquierda, moderada, pero izquierda al fin, como Fernando Enrique Cardoso por el delito de, y cito, privatizar empresas públicas. O sea, Bolsonaro cambia su discurso en política económica cuando al pasar a segunda vuelta con un candidato del Partido de los Trabajadores se da cuenta de que la forma de ganar el apoyo del empresariado en Brasil que en general era crítico de los gobiernos del Partido de los Trabajadores era adoptar ese, ese discurso en lo económico y colocar a un ministro como el que tiene, Levy, como ministro de Hacienda. Pero repito, él estaba en contra de la privatización de empresas. Yo diría que este es el tema donde paradójicamente la derecha radical es más pragmática. Es una de las pocas áreas en donde es pragmática y no dogmática. Por ejemplo, el partido Encuentro Social, que es un partido angélico conservador de México, hizo una coalición de gobierno con Morena, con el partido del de actual presidente de izquierda, López Obrador, y hacía concesiones en política económica, en donde no hacía concesiones era más bien en este núcleo duro que ya mencioné, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo y enfoque de género, lo que ellos llaman ideología de género. Ahí le exigió como condición para hacer la alianza a López Obrador que López Obrador aceptara que cualquier cambio en esos temas debía someterse a referéndum, sobre todo en el tema del matrimonio eh, igualitario.
0: Entonces, vamos a algunos casos, eh, quizá particulares, ya aquí en América Latina. Eh, estamos viendo, bueno, estamos en un mes electoral, de hecho, países como por ejemplo Chile van a haber elecciones presidenciales dentro de muy poco. El candidato José Antonio Castro que es al que se le identifica como eh, de extrema derecha, bueno, o derecha radical, digamos, va primero, ¿no? Alcanzado, al menos por el momento, primer puesto en las encuestas encima de eh, Boric, ¿no? Entonces, un poco la pregunta también es cómo y por qué, ¿no? O sea, supuestamente eh, a partir de las elecciones para una nueva constitución, entonces se hablaba, y de incluso eh, la constituyente, se hablaba de de que de alguna manera había, se había producido un giro en Chile hacia un poco a la izquierda, ¿no? Sin embargo, ahora vemos que el candidato eh, que es de la el representante de la extrema derecha va primero en las encuestas. Bueno, ojo, ahí sí, también tú mismo también lo has advertido, las encuestas en Chile no han sido demasiado fiables en el pasado, entonces habría que ver cómo, o sea, el momento ya de la elección en sí para ver si es que coinciden con los pronósticos que se, se están dando por ahora. Pero bueno, como fuera, al menos hasta donde se tiene información, ¿no? Va primero. Uh -huh. Más bien el candidato, digamos, eh, oficialista, lo que podríamos decir, digamos de, digamos, de una derecha tradicional quizá en Chile, ha caído cada vez más, ¿no? El punto es, ¿qué explicación crees que puede existir para este eh, surgimiento de un candidato que en el pasado se ha llamado abiertamente, ha dicho abiertamente que, por ejemplo, si Pinochet viviera, votaría por él, ¿no? Y cuyo plan de gobierno, cuyas propuestas, presenta básicamente muchos de los elementos de esta derecha radical o ¿no? Una defensa de la familia, medidas muy duras para atajar la inmigración, como por ejemplo, en, en, o sea, si, si Trump hablaba de muros, se le habla de zanjas, ¿no? ¿Cuál es la explicación que tú puedes darle, al menos hasta el momento, para este apoyo que, su, que aparentemente está, digamos, concitando?
1: A ver, yo diría, el caso chileno es un caso peculiar. Primero yo digo que no hay, no hay viraje a la izquierda ahora, ni lo hubo en el pasado, ni hubo tampoco en el interín viraje a la derecha. Mi principal hipótesis es que lo que explica los patrones electorales en Sudamérica, cuando menos, y en América Latina y el Caribe, eh, en años recientes es el desempeño en el ejercicio del gobierno del partido que está en ese momento en control del Estado. Y claro, ese desempeño ha sido muy malo en la mayor parte de América Latina en los últimos años. Primero tuvimos un quinquenio muy malo de 2015, a 2000, 2014, a 2019, producto del fin del superciclo de las materias primas, que son todavía la mayor parte de lo que exportan los países de esa región. Entonces la economía venía mal y en ese contexto nos cae la pandemia. Y la pandemia no solo produce el triple de muertes por cada 100.000 habitantes en promedio en América Latina que el promedio mundial, sino que además eh, la caída de la economía en América Latina, del PBI, es de 7% en 2020, cuando el promedio mundial es de 3%. Y una mala gestión de la pandemia, tanto en el ámbito de la salud como de la economía, ayudaría a explicar el hecho de que la gente vote contra el oficialismo. Creo que los, lo vamos a ver este mes en Chile y Argentina. Si lo que digo es cierto, lo más probable es que en Chile pasen a segunda vuelta, no gane, porque nadie va a obtener sí, sí. 50% más uno de votos en primera vuelta. Pero pasen a segunda vuelta candidatos que, siendo radicalmente opuestos entre sí, comparten una característica. Ninguno de ellos fue parte, en lo esencial, de eh, las fuerzas políticas que han gobernado Chile desde el retorno a la democracia. Acá hay un castigo uh -huh. al oficialismo, claramente, pero también de izquierda. ¿no? porque no es que los socialistas recogen el descontento con la derecha tradicional. El descontento lo van a recoger fuerzas que hasta hace muy poco eran antisistemas si y no lo es todavía Caste, aunque Caste ha hecho alianza con la derecha tradicional para elecciones locales. No ha habido, a diferencia de Alemania, esta idea de que la derecha radical no es un aliado posible en una coalición de gobierno. Ese, ese dique de contención ya se rompió en Chile. En el caso específico de Chile, además, añadiría, están los problemas que llevaron a las protestas en 2019. O sea, cuando se debate el tema de la reforma de la Constitución, en Chile, a diferencia del Perú, hasta donde recuerdo, el derecho a la salud y el derecho a la educación no están contemplados como tales en la Constitución. En Perú sí habría que decir. Claro, uno podría decir eso no ha hecho ninguna diferencia. Pero el derecho a la salud está consagrado constitucionalmente, igual que el derecho a la educación. ¿No? En Chile no. En Chile eh, el, el sistema de pensiones es casi íntegramente privado y ya sabemos que, bueno, íntegramente en sentido figurado, porque aunque son AFPs, igual que en el Perú, empresas privadas las que, eh, digamos, administran cuentas individuales, en la práctica el componente público entra a detallar cuando uno descubre que las pensiones del sistema privado no representan el 70% del último ingreso y en la mayoría de casos ni siquiera representan el sueldo mínimo, o pues sea en otras palabras no te sacan de la pobreza y entonces el Estado termina subsidiándolas. pero digamos, Chile fue un caso extremo de privatización parcial o total de la salud, la educación eh, y el sistema de pensiones, ya había un descontento con eso, el dato que para mí es revelador es la mediana del ingreso en Chile Chile supuestamente es un país que, por su nivel de ingresos, está a punto de entrar a la condición de país de altos ingresos. Pero cuando uno ve la mediana del ingreso, y con esto termino, o sea, el nivel de ingresos que divide en dos partes iguales la distribución de ingresos entre la población, la mediana del ingreso en Chile es inferior a los 600 dólares. O sea, la mitad de los chilenos gana menos de 600 dólares al mes. En un país donde por la privatización de servicios públicos el, el costo de vida es alto, Entonces, ahí uno se da cuenta de cuál es el gran problema del modelo chileno. ¿no? Los agregados acá ocultan problemas de distribución, problemas de movilidad social, porque Chile tiene movilidad social, pero es sobre todo descendente, precisamente porque no hay una red de apoyo social en los momentos críticos.
0: Eh, bueno, en realidad quería tocar un último punto sobre la presencia de grupos, eh, bueno, que se han denominado también de derecha radical y básicamente violentistas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, eh, la presencia de la resistencia, ¿no? Como digo, los insurgentes, los combatientes y otros grupos. La necesidad también de abordarlos como algo que ya es, ¿no? Un peligro también a la seguridad pública que nos parece estar tomándose en serio por parte de las autoridades en general y eh, la policía, no o al menos para realizar indagaciones investigaciones hacia estos grupos, Tomen en cuenta que en Estados Unidos también, por ejemplo, y es lo que también eh, comentábamos, sí, digamos, eh, lo que se ha llamado allá incluso terrorismo doméstico, no voy a utilizar el término para referirme a, digamos, para hablar del caso acá de Perú, pero sí que son esos grupos, por ejemplo, de derecha radical con un lenguaje, y no solamente un lenguaje, sino una acción muy violenta, la principal digamos, amenaza de seguridad a Estados Unidos, y que aquí no parece, o hasta el momento no, que se esté tomando en serio, también porque precisamente ese peligro básicamente se ha visto eh, más bien desde el otro espectro, digamos, desde el otro lado del espectro político, no de la izquierda, recogiendo, digamos, la experiencia, digamos, de los años 80, durante el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, eh, brevemente, ¿no? ¿Tú consideras que sería también necesario poder atender más precisamente el surgimiento de estos grupos que, bueno, por ahora cometen, o sea, sí, han ejercido la violencia, pero virtualmente merecerían ser también catalogados como una de las principales o una potencial gran amenaza a la seguridad pública acá en Perú?
1: Bueno, es, sin duda. De hecho, creo que hay dos peligros que estamos corriendo. Uno primero es que si la autoridad permite que ataquen la propiedad pública y privada en las inmediaciones de Palacio, con el fin sí. declarado por ellos de tomar Palacio de gobierno. Sí, lo dicen
0: abiertamente.
1: Claro, igual como, eh, dicho sea de hecho, ese paso, esa debe ser su fuente de inspiración, los partidarios de Trump tomaron por asalto el Capitolio, es decir, la sede sí. del Congreso. Y como consecuencia de eso, no hay que se sepa, nadie detenido o procesado, eh, el primer riesgo es que eso escale. La impunidad sea una invitación a mayores niveles o a niveles crecientes de violencia, y en segundo lugar, el tema es que, claro, cuando ellos se autoperciben como grupo, ellos se ven en una lucha existencial contra el comunismo. Y así surgieron grupos, la SS alemana, por ejemplo, pero en ese entonces sí habían movimientos sindicales de izquierda y un partido comunista con cierto arraigo social que tenían fuerza de choque propias. Aquí nadie los enfrenta, pero en su imaginación ellos han creado una realidad alterna en la cual ellos defienden al, al país y sus valores del comunismo con el agravante de que para ellos comunistas es todo lo que va desde Francisco Sagasti hacia la izquierda sí. o sea, si al menos tuvieran como, digo, igual sería ilegal y condenable, pero si al menos identificaran claramente a su blanco estaríamos ante un fenómeno distinto porque acá comunistas prácticamente ya no hay salvo Perú Libre probablemente no, no hay ¿no? límites, eh, digamos eh, uh, pero, pero que me digan que Sagasti es marxista y que fue cómplice de un fraude electoral, simplemente están peleando contra molinos de vientos creados por su imaginación.
0: Claro, y creo que coincidimos precisamente en la necesidad de tomar en serio, digamos, como lo que es, ¿no? Actualmente y potencialmente puede aumentar incluso, eh, digamos, esta amenaza, lo que precisamente es la seguridad pública, que no vendría desde necesariamente, o sea, desde lo que generalmente se ha asociado con la violencia acá a la izquierda, en realidad no legado, como digo, al conflicto, sino precisamente estos grupos que pueden, digamos, entrar en esta categoría quizá de derecha radical. Entonces, yo creo que ya básicamente estamos con la hora. Eh, muchas gracias por atendernos y hasta el próximo episodio de Escena Internacional.